0: Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Éljük mi is így közösen a mi Urunkat, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünkön, amikor együtt lehetünk ezen az ünnepen, a 243. énekünknek, első és második verszakai ténekeik, 243. énekünk, ó áldott szentlélek, ki az ég dicsőségével leszáván a földre. Együtt, közösen a mi hitünket. Tiszta szívet teremts bennem, o Isten, és az erős lelked újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem ami mi hitünk és a mi bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Olvasom Isten igéjét, amint szólni kíván hozzánk ezen az ünnep másodnapján. Pál Apostolnak a Tesszalonika belé gyülekezethez írott első levele, első fejezetének az első hét versét. Hogy Isten igéje, miképpen kíván hozzánk szólni a fentnevezett helyen, kérlek hallgassátok meg helyeteken maradva. Pál, Szilvánusz és Timóteus az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének kegyelemnéktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor, minnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami Úrunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben. Ti pedig, a mi követőink, életetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akájában. Pálapostól két levelet ért ennek a gyülekezetnek, ami Thesszalonika városában volt található, és mind a két levél, ami számunkra fennmaradt, mind a két levél ugyanúgy kezdődik köszöntéssel és hálával. És ha megnézzük a többi levelet, amit Pál Apostol még számos gyülekezetnek írt, akkor láthatjuk azt, hogy nem mindegyiket így kezdi. Nem természetes és nem egy sablon szerint így követte mindegyiket, hanem különösképpen ennek a gyülekezetnek kezdte így a leveleit. Köszöntéssel és hálával. Úgy is fogalmaz, hogy különleges, amikor neki sok nehézség közepette, sok tennivaló mellett, ő mégis ki tudja mondani Pál azt, hogy hálás vagyok Istennek, értetek. Hálás vagyok azért, mert ti vagytok. És nagyon szép, amikor valaki megfogalmazza azt számomra, hogy hálás vagyok Istennek azért, mert te vagy. Hálás vagyok azért, mert te létezel, azért, mert te tettél valamit Istennek. Különleges, ha tudjuk azt, hogy Istennek hálás értem valaki. Vagy értünk hálás Istennek valaki. Ő látja az én értékeimet, és ezek az értékek, ezek Isten felé fordítják őt. Nem csak engem dicsérő, hogy jaj, ügyes vagy, hanem Isten felé fordítja azt, aki látja. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Pál a gyülekezetet dicséri, de valójában Istent dicsőíti. És a kettőt egyszerre tudja. A gyülekezetet dicséri, és Isten dicsőíti. Sőt, hozzáteszi még azt is, hogy ti ki vagytok választva, ti választottak vagytok. Akár mondhatná úgy is, ha választott vagy elhívott szót, azt úgy is lehetne megfogalmazni, hogy ti gyülekezet vagytok, hiszen a gyülekezet is azt jelenti, hogy elhívottaknak a közösséget. Számunkra lehet ez nem jelentene különleges megszólítást, hogy ti gyülekezett vagytok, de kicsit nézzük másképp ezt a szót. Ha úgy nézzük, hogy amikor a tizenkét tanítványt hívta Jézust, hogy te legyél az én tanítványom, és te és te kiválasztotta őket. Vagy amikor egy tanár vagy egy szülő, akit becsülünk és akit szeretünk, azt mondja nekünk, gyere, egy fontos feladattal szeretnének téged megbízni, kiválasztalak rá. Akkor érezzük azt, hogy, hogy Isten megszólít, megbíz egy feladattal, és ez felemelő és különleges számunkra, ez a gyülekezet. De ugyanígy említhetném azt is, amikor egy gyülekezet lelkészt választ, hogy meghív egy lelkészt, akkor az a meghívottnak erőt ad. Bizalommal tölti el, és feladattal ruházza fel, hogy hogy engem választottak, és engem meghívtak. Ez különleges. Így hívott el mindegyikünket Isten, hogy gyülekezet legyünk. De kihívottak, közössége legyünk. És ez az elhívás, ez pünkös nélkül nem érthető. Ez az elhívás, hogy mit jelent gyülekezetnek lenni, mit jelent, hogy Isten elhívott bennünket, ezt pünkös nélkül nem tudjuk megérteni. A levél legelei, mikor olvassuk, hogy Pál, Silás, Timóteus elmennek a városába azért, hogy evangéliumot hirdessenek, akkor első alkalommal járnak ott. Előtte még nem hirdette, hogy senki Krisztust, úgyhogy első alkalommal hallotta a gyülekezet, hogy ki is ez a Jézus. És amikor Tovább mennek onnan, akkor egy maroknyi ember az, aki felfigyel az igére. Egy maroknyi embert tényleg érdekli, hogy tudjon meg többet erről az evangéliumról és Jézusról. És amikor később Timóteus az, aki visszamegy a gyülekezetbe, hogy érdeklődjön, lássa, hogyan van a gyülekezet, akkor örömhírt visz Pálapostolnak. Örömhírt visz Pálapostolnak a, a gyülekezető és erre írja Pál később a levelet, hogy tudták, hogy nincsenek könnyű helyzetben, és mégis nagy öröm volt hallani azt, hogy jó példa lett a gyülekezet más gyülekezetek számára is. Jó volt hallani azt, hogy a hitüknek a híre az terjed. Pedig csak egy kicsi maroknyi közösség maradt ott meg, akik hallották az igét, és tovább is akartak lépni, többet is akartak tudni, és mégis amikor hírek érkeznek róluk, akkor azt hallják, hogy jó példák a gyülekezet Most Ágoston is lehetett hallani, de a gyülekezet híre az még messzebb elterjedt akkor, hogy milyen hitük volt és milyen példák voltak. És a különleges az, hogy egy olyan következtetést von le Pálapostól, hogy ez azt jelzi, hogy közöttetek van a Szentlélek. Az, hogy így terjed a híre a ti hiteteknek, azt, hogy példák vagytok mások számára, ez azt jelzi, hogy a Szentlélek közöttetek van. Hogy nem azt mondja, hogy hát látom, hogy tüzes nyelvek voltak fölöttetek, akkor jelen, ott van a Szentlélek. Hogy nem valamilyen természet dolog történt, hogy milyen csodák történtek nálatok. Akkor ez egyértelmű jelzi, hogy közöttetek van a szentlélek. Sokkal inkább azt mondja, hogy szabadsz emberi szemmel nem látható módon jelen van közöttetek a szentlélek, és sokszor, ha akkor nem is vagyunk biztosak benne, de utólag láthatjuk biztosan a jelek alapján, hogy igen, ez a szentlélek munkája volt. Mert lélek nélkül nincsen egyház, és nincsen gyülekezet. Itt három dolgot említ az apostol, a tesztalonika gyülekezet, kapcsán, amik egyértelműen jelezték és jelzik azt, hogy közöttük munkálkodott a Szent élet. Ezt a három dolgot nézzük meg most mi is. Az első, amit említ, az, hogy az igében kiemeli ezt a hármas dolgot a gyülekezet részéről, az, hogy volt bennük hit, volt bennük szeretet és volt bennük remény. Ezt a hármat gyakran halljuk újszövetségben főleg a hit remény szeretet hármasságát ezt gyakran olvashatjuk az igében. Itt most magyarázási ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy a hit a gyülekezetben látható módon működött. A hitet lehetett látni. Van bennük hit. Hogy tesznek is valamit, hogy munkálkodnak érte. Nem csak elméletben tudják, hogy tényleg milyen jó, hogy Krisztus meghalt értünk, hanem hogy látszott tapasztalatban, gyakorlatban is hogy ezek az emberek hisznek. Jelen volt közöttük a szeretet, ami azt jelentette, hogy fáradoztak érte. Tettek érte valamit. Látszott rajtuk, hogy kapták valahonnan. És amit kaptak, az továbbadták másoknak is. Látszott rajtuk, hogy egy keresztény tulajdonság a szeretet. Nem csak elmélet, hanem fáradoztak azért, hogy tegyenek valamit, hogy látszódjon meg. Közöttük van szeretet. És a remény az... Álhatatos és kitartó volt az ő részükről, a remény az Jézus Krisztusról szólt, és látszott rajtuk, hogy megtartja őket a remény. Van, amibe kapaszkodjanak. Most Timóteus ezt a hármat magával viszi a gyülekezetből, és odaadja a hogy én ezt láttam, hogy jelen vannak ezek a gyülekezetben. Akár még egy is elég lett volna, amiből mondhatta volna a pálapostól, hogy. Látszik, hogy ott a szent élek munkálkodott közöttük. Egy dinamikus keresztény gyülekezet, volt benne erő, volt benne szentlélek. <tos> Pontos úgy, látnunk ezt, hogy nekünk nem az a feladatunk most, az első keresztény gyülekezeteket lemásoljuk, és ahogy ők éltek, akkor mi is pontosan úgy kell majd élni. Sokkal inkább vizsgáljuk meg azt, hogy vajon mennyire szövi át. A mi munkánkat, például a hit. Amikor munkálkodunk, dolgozunk, mennyire látszik meg bennünk az, és rajtunk az, hogy ő hisz. Neki fontos az ő hitel. meglátszik ez, ami mindennapi munkánk van? Vagy semmi köze hozzá? Vizsgáljuk meg azt, hogy a mennyire látszik azt, hogy van miből adnunk szeretetet. Mert mi is kaptuk. Mi is kaptuk Istentől, bőven adhatjuk tovább. Vagy inkább az látszik, hogy fukarkodunk, mi is hiányban szenvedünk, és úgy érezzük, hogy nem kapunk sehonnan. Vagy vizsgáljuk meg azt, hogy mennyire látszik, hogy van remény a mi életünkben. Hogy nem reménytelen az élet, nem reménytelen a mindennapi küzdelem, hanem van reménységünk, meg van alapozva. Mennyire látszik ez a mi életünkben? Mert ezek látszanak akkor látszik, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk. Ha rólunk kellene hírt vinni másnak, akkor vajon milyen hírt vinnének rólunk? Ugyanakkor másodszor úgyis látszik a gyülekezet életében a Szentléleknek a munkálkodása, hogy szorongatások között is meg tudták a hitet tartani. Szorongatások között is gyülekezet tudtak maradni. Ugye Pálapostól elmentők, magukban maradtak egy kis mag, támadások érték, ezt olvassuk később, szenvedések közepette is meg kellett álljanak a lábukon, és mégis ezután meglátszott az, hogy az evangélium nem csak szóban állt közöttük, hanem erőben is, mert megmaradtak. És ez is a Szentléleknek a munkája. Nehézség és öröm, azok nem zárják ki egymást a nehézség is hit, azok nem zárják ki egymást. A szenvedés az nem gyengíti a hitet, hanem pontosan erősíti. Hogy az, amit mi kerülni szeretnénk, az, amit minden áron meg szeretnénk úszni, csak szenvedni ne kelljen, az valójában sokszor a Szentlélek jelenlétének az eszköze lehet. Mennyire másképp tudunk látni, ha így is látunk. Még most is emlékszem arra, Az idős asszonyra, aki dézsem még sokszor minden ünnepen kérte, hogy vigyem házhoz hozzá az úrvacsorát, mert ő nem tudott járni, nem tudott az otthonából kimozdulni, és olyan örömmel fogadott minden alkalommal, hogy engem dobott fel, hogy átragad rám is az öröm. A szenvedés és öröm, azok nem taszítják egymást. Van, amikor úgy hiszük és úgy érezzük, hogy Szenvedés és öröm, azok taszítják egymást, nem tudnak egymás mellett megférni. És mégis a Szentlélek az, aki nem csak azt tudja tenni, hogy egymás mellett megférnek, hanem azt is, hogy az öröm, az ragadós lehet, még a szenvedésben is. Ez is a Szentlélek jelenléte. És végül pedig az említi Pálapostól, jelként, ami minden bizonyja jelzi számára és más számára, és hogy itt a Szent Élek munkálkodik, az, hogy amikor megérkeztek a városba, akkor kis közösség megmaradt, Pál tanítja őket a társaival együtt, és ők követik Pálapostolt. De mivel Pálapostól az urat is követte, ezért ők az úr követői is lettek és voltak. Nem Pálnak a gyülekezete és egyháza alakult meg, hanem Krisztus egyháza alakult meg és amikor Pál továbbállt, akkor nem történt gond. Nem az történt, hogy összeomlott, szétszóródtak, szétszakadtak több ágra, hanem megmaradtak gyülekezetként. Azért, mert ugyanúgy követték az urat. Elsősorban ő tartotta őket. Meglátták és megtapasztalták, hogy ez az ő megmaradásuk garanciája. Istenbe kapasztodnak, ő tartja össze őket, őt akarják elsősorban követni, de a közösség is ugyanúgy élteti őket. Mind a kettő kell. Kell a közösség, ezt mi is érezzük most, de hogy kell az, aki igazán összetart bennünket. Hiszen a vírus ideje alatt külön-külön mindenki a maga otthonában meghallgatta, ahogy meg tudta hallgatni, ige hirdetést, és mégis tudtuk azt, hogy Istenben egyek lehet. És most, amikor már van lehetőségünk így is együtt lenni, akkor át tudjuk élni a közösségek is. Ugye a közösségben is meg kell tudjuk élni, ami hitünkben Ha nehézségben is megáll egy gyülekezet, akkor az jelzés arra, hogy nem homokra épített, nem emberben, nem emberekben bízik, hanem Istenben. Ez is Isten szent lelkének a munkája. Egyes is Isten szent lelkének a munkája, egy gyülekezetnek az életében. A egy gyülekezet nehéz helyzetben volt, nem csak szenvedések, hogy üldözések miatt kevesen is voltak, nehéz időket éltek, és mégis példává tudtak lenni mások számára. A szentlélek munkálkodjon úgy a mi gyülekezetünkben is, hogy a mi nehéz helyzeteinket is. Példává tudja változtatni mások számára. Ámen. Imádkozzunk. Vaj, honnan tudhatnánk, úrunk, hogy a te lelket tényleg közöttünk van? Hiszen tudjuk, hogy szükségünk van a te lelkedre, de vajon merjük-e rábízni teljesen a mi életünket? Hiszen nem lehetnénk gyülekezet, nem vágynánk az igére, nem szerethetnénk egymást, és nem szerethetnénk téged, ha a Szentlélek nem munkálkodna bennünk. Hiszük, hogy csodák történhetnek a te lelked által. Emberek meg tudnak bocsátani egymásnak. A betegség közel visz hozzád, és nem eltávolít. hálásak tudunk lenni, pedig kevesünk van. Átéletjük a közösséget, míg a különbözőségeink ellenére is tudjuk szeretni egymást. Hisszük, hogy ilyen csodák történhetnek a te lelked által. Tégy minket gyülekezetté, elhívottak, Kaurunk. Hívj magadhoz, munkálkodjon közöttünk a Te szent lelked ereje. Jézus Krisztusért. Amen. Csendben, magatokban tárjátok fel szíveteket, Istenem. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a is. Mindennapi kenyerünket add meg népünkba. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindövekké. Amen. A 247. énekünknek, első versszakát énekeljük, 247. énekünk, Jézus az ígéretet én beteljesítette. Tegyünk hallást együtt közösen a mi hitünkre. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szőzmáriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmad napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes kereszti anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végül a 253. énekünknek, első három verszakát énekeljünk, 253. énekünk, könyörögjünk az Istennek szent lelkén. Isten igéje most Pünköst másodnapján szólt hozzánk a Tesztalonika gyülekezet ezért első levél, első fejezetéből. Tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. A gyülekezet az a választottak és elhívott a közösségek, mi is választottak vagyunk. Ezt nem mindig Mondjuk ki hangosan, de jó, hogyha az ige megfogalmazza számunkra. Jó, hogyha tudunk róla, Fünköstkor, kor, fünkösd után is. Jó, ha tudjuk, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik ebben a gyülekezetben is. Jó, megnéznünk és megvizsgálnunk, kit remény, szeretet, hogyan áll, hogyan van jelen. Jó látnunk azt, hogy nehézségben hogyan tudunk helytállni. És jó látunk azt, amikor meg tudunk maradni. Meg tudjuk tartani azt, ami igazán lényeges, hogy mi nem embereket követünk, hanem mi, ami Úrunkat, Jézus Krisztust követjük. Ez mind jele annak, hogy a Szentlélek közöttünk munkálkodik. Ezeket tartsuk szem előtt, így folytassuk az ünnepet ezután is. Így fogadjuk Istennek az áldását. Mert meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el Isten szeretetétől, amely megjelent, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Éljük mi is így közösen a mi Urunkat, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünknek a kezdeté, a 242. énekünket énekeljük. 242. énekünknek a első három versszakát énekeljük, a pünköznek jeles napján Szent Lélet Isten
1: küldeték.
0: Isten színe előtt a mi hitünket és a mi bűneinket. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk, a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Ami hitünk és a mi bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igény által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egy szülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. Olvasom Isten igéjét, amint ezen a pünkösdi ünnepen szólni kíván hozzánk. A Pálapostónak a Korintusbeli gyülekezethez írott első levele, második fejezetének a 12. és a 13. verseit. Hogy Isten igéje, miképpen kíván ezen az ünnepen szólni hozzánk a első korintusi levél, második fejezetének 12. és 13. versej által, kérlek hallgassátok meg alázatos lélekkel, helyetekről felállva. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből, tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Eddig tart a felolvasatél. A mostani világunk az olyan, hogy rengeteg információ ért bennünket egy nap. Olyan sok információt kapunk napról napra, hogy muszáj válogassunk. És muszáj válogatnunk, hogy mi az, amit fontos, mi az, ami nem, mi az, amit megtartunk, és mi az, ami nem annyira lényeges. Régen, még akár mondhatnám úgy, hogy akár 30 évvel ezelőtt, egy napi információ elfért akár két újságnak az oldalára, amit egy-egy ember naponta kapott. Ma azonban már több mint hat újságot is meg lehetne tölteni azzal az információval, amit naponta kapunk és ami naponta ért bennünket. Talán főleg ilyenkor, amikor ilyen vírusos helyzetben vagyunk, amikor törvények jönnek és mennek, amikor szabályok, büntetéseket figyelnünk kell és be kell tartanunk, akkor még jobban megnőtt az információnak a mennyisége. Még inkább válogatnunk kell, hogy ez ami számunkra fontos és lényeges, ez, ami nem számít. Annak érdekében, hogy ne nőjön a fejünk a rengeteg információtól, felejtenünk is kell. Az utóbbi két-három hónapban megtanultunk válogatni. Mi az, ami fontos, mi Ez az, ami kevésbé, mi az, ami ránk vonatkozik, és mi az, ami ránk nem. Mi az, amit komolyan kell venni, és be kell tartani, és mi az, amire lehet, hogy csak legyinteni kell. Az első napokban még néztük a számokat, hogyan növekednek, még követtük a híreket, hogy pontosan mi is történik, még néztük, hogy máshol, hogyan zajlanak az események. Ma már tudunk különbséget tenni. Van egy kicsi tapasztalatunk. Nem mondhatjuk, hogy mindent tudunk, de már van tapasztalatunk. Persze befolyásol minket a mostani helyzet. Talán egy kicsit kezdjük érteni, hogy hova halad, de talán nem mondhatjuk, hogy mindenképpen értjük. Ebben a világban élünk, nem életünk remeteként, félre vonulva, minket is befolyásol, és valahogy fel kell dolgozzuk ezeket az információkat. Alkalmaznunk is kell, de fel is kell dolgozzuk. Hiszen még az ünnepünket is meghatározza. Meghatározza, mert most is távolságra kell üljünk egymástól. Meghatározza az ünnepünket, de nem írja fölül. egy fontos üzenet számunkra, hogy meghatározza az ünnepünket, de semmiképp sem írja fölül a mostani helyzet. Megnehezíti, mert másképp vagyunk együtt, megnehezíti, mert nem ideálisak a körülmények, mert áldozatot kell hozzunk, de mégsem írja fölül a mi ünnepünket. Ezért is különleges, hogy most pünkösdkor együtt lehetünk. Hiszen pünkösd arról szól, hogy egy Másféle látásmódot kaphatunk a lélek által. Egy másféle látásmódot a szent lélek által. Azt olvasok az első pünkös történetében, hogy amikor Péter kiállt a tömeg elé prédikálni, akkor amit mondott, a szívem találta az embereket. Péter ige érdetése, szívem találta az embereket. Pedig... Nagyon sok minden, amit elmondott, azt tudták jól. Ők is hallottak már Jézusról, valamilyen profétáról is. Biztos hallották, hogy milyen hatalmas tömegrendezvény volt akkor, amikor keresztre feszítették. Valamilyen hír minden bizonyal az akkori emberek legtöbbjéhez eljutott. Rengeteg információt tudhattak, hogy volt valamilyen messiás, volt valamilyen proféta, ja igen, Hallottam, én még láttam is őt, minden bizony az emberek egymás között megosztották ezeket az információkat. És mégis amikor Péter elmondta a prédikációban, igen, hirdetésében mindezt, akkor mégis szíven találta őket. Így is fogalmazhatnánk, hogy az információból Isten ajándéka lett. Az információból Isten ajándéka lett. És ez a Szentlélek ajándéka hogy nem csak tudjuk, nem csak hallottuk, nem csak átadjuk, hogy hallottat, hanem rádöbbennünk, hogy ez ajándék. Így látni eseményeket, és így látni akár a saját életünket, ez csak a Szent Lélek segítségével lehetséges. Az igében azt olvassuk, hogy kétfajta lélek van. Nem csak a Szent Lélek által próbálhatjuk megérteni életünk eseményeit. Van a világ lelke, ami Istenről nem tud, ami nem érti Istent, ami csak információ, nem lát és nem hall semmi más, csak információkat. A világ lelk, ami nem változtatja meg igazán a mi életünket. És van az Istenből való lélek, ami egy teljesen más világlátás, aki betekintést ad Istennek a világába, akinek a segítségével olyan úton járhatunk, ahol a világ nem járhatunk. Aki segít megismernünk Istennek az ajándékait. Az Isten ből való lélek az, aki megváltoztatja a méletünket, aki irányt ad a életünknek, aki nek a segítségével meg tudjuk érteni Istennek az akaratát. Pünköstkor mi ezt hirdetjük. Pünköstkor mi ezt ünnepeljük valójában, hogy a lélek segítségével megérthetjük Istennek az ajándékait. A lélek segítségével megérthetjük az ajándékait. Hiszen ezek az ajándékok, ezek itt vannak körülöttünk. Nem új dolgok ezek, nem úgy, amiket sosem láttunk volna. Jelen vannak állandóan a mi életünkben, mint információk. És lélek nélkül nem látjuk, nem ismerjük és nem tapasztaljuk őket. Lélek nélkül csak annyit látunk, hogy most itt kell kint üljünk, egymástól távol, Miért kell ennyit kínlódni, hogy hova helyezzük a székeket, hogyan, rendezzük be úrvacsorára, hogy jól legyen minden, mi értelme ennyit kínlódni. Lélek nélkül csak ennyit látunk. A lélekkel annyit láthatunk viszont, hogy ez egy ajándék. Együtt lehetünk, és élhetünk Krisztus megtört testével, és kiontott vérével. Lélek nélkül annyit láthatunk, hogy a mindennapi étel, ami elénk kerül, azért mi megdolgoztunk. Az a miénk. Azért azt mi megérdemeljük. A lélekkel viszont láthatjuk azt, hogy ajándék az is, ami az asztalra kerül. Hát Isten nélkül az sem lehetne a miénk. Lélek nélkül csak annyit láthatnánk, hogy az én munkám azért lehetséges, mert van erő, mert én bármit el tudok végezni, mert van hozzáéröm. Lélekkel viszont láthatunk, milyen ajándék, ha el tudok végezni egy munkát. Én ajándéka van erőm. Lélek nélkül a boldogság, vagy a siker, az magamnak köszönhető. Én elértem, én megtettem, és ezért van nekem. Lélekkel pedig rádöbbenhetek, hogy mennyire ajándék ez is. Akár a siker, akár a boldogság. Lélek nélkül a keresztem függő Jézus csak egy bibliai történet, amit hallunk újra és újra, Lélek kell azonban rádöbbenünk, hogy rólunk szól, hogy ajándék számunkra. Ha pünkösdöt kell valahogy megfogalmazni, hogy pontosan miről szól és mit jelenthet számunkra, akkor mondhatjuk azt, hogy ha magunkra nézünk, akkor lássuk magunkat, mint megajándékozottak. Lássuk magunkat úgy, hogy mi megajándékozott emberek vagyunk, és ezért van miért hálásak legyünk hogy van ajándék, ami körbevesz bennünket. Hogy milyen ember az, aki nem látja az ajándékokat? Aki csak információkat lát? Az nem tud Krisztusról. Az nem ismeri Istennek a szeretetét, az nem tudja, hogy van bocsánat, és nem tudja, hogy várja őt Istennek az országa. Az ilyen ember, aki nem látja Istennek az ajándékait, annak... Van ma, van holnap, van születés, és van halál, és van kettő között élet, de de ennyi az élet. Nemrégiben egy sírkőre is láttam ráírva valahol azt, hogy ennyi az élet. És milyen szomorú, mikor annyit látunk, és annyit tapasztalunk, tapasztalunk, hogy ennyi az élet, és nincs több. Lélek nélkül csak ennyit láthatunk. De persze tehetjük azt is, hogy az ajándékok, amik körbe hogy az életünk esélyménye, ami jelen vannak a mi életünkben, azokat úgy gondoljuk, hogy hát ha nem is úgy látjuk, mintha nem lennének, de mintha mással kapcsolnánk össze őket. A vírus elején nyugati országok még megpróbálták megfogalmazni azt, hogy hála az egészségügynek jól tudtuk kezelni a helyzetet. De hasonló mondatok még elhangzanak, amikor feldicsérjük az emberi technikát, hogy mennyi mindent meg tudunk mi oldani, vagy az emberi összefogást, aminek a segítségével milyen sok mindent el tudunk érni. És valójában ilyenkor az ajándékokat, amiket kapunk Istentől, mással kapcsoljuk össze. A lélek pontosan azt teszi, hogy az ajándékokat Istennel kapcsolja össze. Hogy tudjuk, hogy igazából ki az ajándékozó. Nem keresgélünk, nem találgatunk, nem magunk felé mutatunk, hanem megtudjuk a lélek segítségével, hogy ki az ajándékozó. Lélek nélkül siralmas a mi látásunk, és siralmas a mi világnézetünk. Olyan ez, mint amikor egy édesanyja mesélte, a saját gyermekét kellett elvigye az orvoshoz, azért mert a szemével gond volt, kancsin látott, és amikor vitte, akkor látta a többi gyermeket, a saját gyermekére mégis úgy tudott nézni, hogy milyen gyönyörű az enyém. Nem, mintha nem tudta volna, hogy gond van, és javítani kell, vagy segíteni kell, és mégis mert az övé úgy nézett rá, hogy milyen gyönyörű az én gyermekem. Ha a lélek a miénk, akkor megtanulunk másképp látni. Azért, mert a miénk. Megtanulunk másképp látni, megtanulunk örülni, és megtanulunk hálásak lenni. És épp ezért pünkös sem, de nyugodtan hozzátetjük, hogy máskor sem. Ne várjuk egyetlen ige érdetéstől sem azt, hogy valójában ne szóljon másról, mint az ajándékokról. Az ige ilyenkor, de nyugodtan mondhatjuk, hogy bármelyik ige és bármelyik ige magyarázat valójában arról szól, hogy hogyan láthatjuk meg azokat az ajándékokat, amiket Istentől kapunk? Mik ezek, és hogyan lehet igazán a miénk? Ajándék, a szó, ami itt szerepel, akár így is lehetne fordítani, hogy ami kegyelemből a miénk. Ami, amiért nem tettünk semmit, hogy megérdemeljük. Amit ingyen megkapunk. Amit ha ránk nézett volna akkor azt mondta volna, hogy hát nem tudom, hogy odaadjam már De nem nem ránk nézett úgy, hogy megérdemeljük e Nem úgy, hogy nagyon sokat tettő, többet kap, ő kevesebbet tett ezért kevesebbet kap, hanem kegyelemből mindenkinek idad a számunkra az ajándékokat. Az élet így egy ajándék. A család, így egy ajándék, a társ egy ajándék. Ez az alkalom így számunkra egy ajándék. És a, a sort még hosszasan folytathatjuk. Hogy itt. Nem az emberi bölcsesség szól, nem arról szól Istennek az igéje, hogy hogyan legyünk sikeresek, hogyan tegyünk szert minél több vagyonra, vagy hogyan kerülhetjük el a vírust. Nem erről szól Istennek az igéje, Nem emberi bölcsességről. Amin itt egy teljesen más világlátást tanulhatunk, amin Istennek a lelkével a miénk lehet. Egy teljesen más világlátást, hogy nem csak Nézzünk, hanem látunk is. És Észrevesszük, ami körülöttünk van. Hogy kitől van, és hogyan lehet az a miénk. Mi ezt tanuljuk, amikor összegyűlünk és együtt vagyunk. De ezt tanuljuk akkor is, amikor olvassuk akár az igét a magunk csendességében. Vagy bárhol máshol, hogyha igét hallgatunk, vagy igét hirdetünk, mi ezt tanuljuk, ezt keressük, ezt magyarázzuk, hogy a lélek segítsen látni. Meglátni, megérteni Isten ajándékait. Ez az út vezet bennünket Isten bölcsességéhez. Kérjük most Istennek a szent lelkét, hogy szentelje meg így bennünket. Szentelje meg bennünket, most különösképpen adjon nekünk ilyen látást. Ne csak azt lássuk, hogy más, hogy nehéz, hogy különbözik, hogy miért ilyen, Nem lássuk meg az ajándékot, ami a miénk lehet a lélek által. Így forduljunk Istenhez, így tegyen ő az ő lelk által egyé bennünket is. Amen. Imádkozzunk. Ajándékozó Istenünk, vegyes érzésekkel jövünk felét. Van bennünk öröm, hiszen a találkozás és együttlét miatt örömünk van, de van bennünk feszengés is, van bennünk kellemetlen érzés is, hiszen az ünnepet azt nem így terveztük és nem így képzeltük. Azért is jövünk elé, Urunk Istenünk, mert szükségünk van békére. Ajándékozz meg a Te békéddel bennünket. Lássuk meg mindazt, amit tőled kaphatunk hiszen láthatjuk azt is, hogy minden adott az ünnephez. A te nevedben gyűltünk össze, hangzik az ige, kenyér és bor van számunkra kitéve. Minden adott az ünnephez, így azt kérjük, hogy minket készíts és taníts. Szükségünk van a te lelkedre. Ne csak eseményeket, ne csak információkat lássunk, amit mindenki lát, hanem lássunk ajándékokat tőled. Ismerjük meg, Ismerjük fel, amit te kegyelemből, ingyen, ajándékként nekünk készítettél. (kül) Ismerjük fel a te szent lelked által. Lássuk magunkat úgy, mint megajándékozottak, mint gazdagok, akik van, amiért hálát adjunk. Jössön el hozzánk a te igéd, találjon szíven bennünket is. Amen. Csendben, magatokban tárjátok fel szíveteket, Istenelet! mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jelentem a gyölelkezetnek, hogy amint megígértük, amit ilyenkor ünnepen megszoktuk, az Úr asztala meg van terítve számunkra, egy kicsit másképp, mint ahogy eddig szokva voltunk. Elmondom a rendjét is, hogy mindenki tudja, hogy hogyan lehet élni ezzel az alkalommal. Az én jobb oldalamon ülők, itt az ajtó mellett ülők, azok, akik legelőször az a sor fel fog állni, majd amikor sor kerül rá, és sorba mindenki jön erre az asztal felé. Itt megvan, ki van készítve egy tálca előre feltöltött kenyerekkel, én oda fogok állni, ott fogok mondani egy-egy igét mindenkinek, aki ide érkezik. Mindenki elvesz magának egy falat, kenyeret, és közeledik a másik asztal felé. Nem sietünk lassan, nyugodtan. Vesz magának egy poharat, megáll, megissza, és a poharat pedig a mellette lévő ládába elhelyezi. Így ez a sor nekem a jobb oldalon lévő sor így fogja kezdeni, visszafele pedig a másik sor között vissza lehet menni. Amint a sornak a vége is már közeledik ide a kenyérhez, akkor a középső sor is felállhat, ugyanúgy el lehet indulni, és lehet jönni először a falat kenyérért, ott mindenkinek egy igét is kap, majd tovább menni a borért is, mindenkinek külön pohara van. A legvégén pedig a Legszélső sor az, aki marad, akkor a a sor a tárcákra nem tudjuk kicserélni, viszont a sor jönnek a kenyér felé ugyanúgy, és mennek a, a bor felé. Egymást próbálják, meg ne, ne egymásba ütközni. Nem bonyolult gondolom, hogy érthető, átlátható. Úgy próbáltuk, hogy mindenki számára érthető is legyen, és a Körülmények számára is meg tudjunk felelni. Itt most nincs férfiak no, nők külön, ahogy mindenki ül, úgy vesszük az orvacsát. Erre készülve a 264. énekünket énekeljük, annak az első versszakát, 264. énekünknek az első versszakát. Lelkem siet hozzád menni. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hívjuk mi is így közösen ami mi Urunkat, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 412. énekünket énekeljük, annak az első két verszakát. 412. énekünk, jöjj, mondjunk hála szót! közösen együtt a mi hitünket és a mi bűneinket. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket új is meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. A mi hitünk és ami mi bűneink megvallása után Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Olvassam Isten igéjét, amint ezen a vasárnapon szólni kíván hozzánk. A Róma beli levél 8. fejezetének a 32. versét. Isten igényel, amint ebben az órában szólni kíván hozzánk a Rómabeli beli levél 8. fejezetének a 32. verse által a következőképpen: Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Sokszor tapasztalhatjuk annak az igazságát, hogy ha valamit nagyon sokszor mondunk el, akkor unalmassá válik. Talán főleg szülők és tanítók, tanárok azok, akik Tapasztalják a gyermekek részéről, hogy minél többet mondanak el, minél többször mondanak el valamit, annál inkább egyik fülükön be és a másikon pedig ki. Minél többször hangzik el, annál kevésbé hallatszik. Furcsa, de mégis így van. Már hallottuk, már tudjuk, pár oda se figyelünk. Pedig ismétlésre szükségünk van, Többször is kell hallanunk valamit, de nem. Jókor kell mondani, és jó helyen kell mondani. És sokszor küzdködünk a papucs hordással, a gyermekek nem igazán akarják felvenni, és hogyha reggel még álmosan hangzik el számukra ez a felszólítás, akkor nem szívesen hallják meg. Hogyha azonban egy dicsérethez oda van kapcsolva azt, hogy ügyes voltál, és kérlek szépen lett fel a papucsod, akkor már... Megnő az esély annak, hogy meg is hallják, és meg is cselekedjék ezt. De mi emberek is sokszor vagyunk így, hogyha egészségesen hangzik el számunkra az, hogy nem árt azért néha pihenni, akkor nem halljuk azt meg. Bírjuk mi, megyünk tovább. ha azonban betegen hangzik el a felszólítás, amikor meg kell állni, akkor lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy tényleg lehet nem rossz ötlet és gondolat az, hogy meg kell néha álljunk és pihenjünk. Jókor és jó helyen kell tudni elmondani. És igazság az, hogy ez, a, ez alól az ige sem kivétel. Sokszor lehet, hogy furcsa, de mi minden alkalommal ugyanazt halljuk, nem más, igen, ugyanaz iges szól hozzánk, és, és mégis mindig visszajövünk. Persze ezzel vissza is lehet élni. Igen, hirdetőként vissza lehet élni, és el lehet mondani azt, hogy hát akkor mondhatok bármit, úgyis jó lesz, úgyis visszajönnek. De ezzel lehet jól is élni, hogy ugyanazt kell elmondani, és mégis mindig más helyzetben. És ezekkel a más helyzetekkel kell tudni jól élni igazán. Persze nem csak a tanítást, nem csak az ismétlést lehet megunni, hanem meg lehet az igét is unni akár úgy, mint az egyszerű ember, aki húsvétkor elment Isten tiszteletre, és hallja azt, hogy Jézust a gecsemáni kertben elfogják, majd keresztre feszítik, és egy év múlva megint elmegy a húsvéti Isten tiszteletre, és megint ugyanazt hallja, hogy Jézust elfogják, és keresztre feszítik, és meg is fogalmazza magában, hogy hát úgy kell neki miért, ment vissza, tudta jól, hogy ez fog történni. Pedig hát, Ismételni kell, a történet az nem változik, ugyanazt kell újra és újra elmondani, igét azt hirdetni kell, és mégis, Isten igét lehet úgy is hirdetni, és lehet úgy is hallgatni, hogy mindenki érti, és közben valójában senki nem érti. Szoktunk használni ilyen szavakat, amiket tudjuk jól, hogy mit jelent, de valójában már nem gondolunk bele, hogy mit jelent. Isten szeret, Szoktok mondani, de. Vajon tényleg meg tudjuk élni és tudjuk érteni igazán, hogy ez mit jelent? Add át neki a szívet, olyan szépen hangzik, de valójában nem igazán tudjuk megtölteni már tartalommal. Vagy hogy ő gondviselő atyánk. Tényleg meg tudjuk ezt élni Makrónapra? Tehát egy olyan szép gondolat és megfogalmazás. Vagy hogy ő meghalt a bűneinkért. Persze, tudjuk jól, hogy ez így történt, de tényleg tudjuk. Vagy, hogy enged, hogy ő legyen úr a te életedben. Olyan szépe hangzik, de tényleg meg tudjuk ezt olyan. Igazán sokszor ezekkel a mondatokkal nem mondunk semmit. Pedig van tartalma, van jelentőség, és mégsem mondunk vele semmit. Mert olyan sokszor elhangzott már, hogy már nem is figyelünk oda ezekre. Nem az a megoldás, hogy változtatunk az üzeneten, nem az a megoldás, hogy valami újat kell mindig kitalálni, vagy megtalálni. Az üzenet, az nem változik, az ember is ugyanaz, hanem valójában mi kell tudjuk megtalálni azt a pillanatot, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk kell változnunk. Mi vagyunk azok, akiknek változnunk kell? Talán mondhatjuk azt, hogy még a járvány előtt magától értetődő volt az, hogy hát elmegyünk templomban, eljívünk Isten tiszteletre, és ma mennyire másképp tudjuk kimondani ezt a mondatot. Mennyire másképp tudjuk kimondani azt, hogy jövünk igét hallgatni. Hogy végre lehet élőben is hallgatni. Mindenképp akár át lehet ezt adni másoknak is, hogy ma már lehet élőben is hallgatni az igét, és ami eddig megszokott volt, az lehet most egy öröm számunkra. Habár sok minden megnehezi még most is ezt. Megvan a távolság meg vannak a különböző, akár érthető, akár nem érthető szabályok, és mégis milyen más az, hogyha meg tudjuk fogalmazni azt, hogy van bennünk egy öröm, hogyha igét jövünk hallgatni. Ami eddig ilyen megszokott volt, azt ma mégis másképp tudjuk megélni és megfogalmazni. Ez a mostani vers, felolvasott 32. vers is pontosan ilyen. Végig haladtunk, Kursvét és Pünköst között, a romai levélnek a nyolcadik fejezetén. Ezeket vissza is lehet nézni, vissza is lehet hallgatni. És a mostani vers is egy olyan vers, amit nagyon jól tudunk, nagyon sokszor hallottunk, kívülről tudjuk, ismerjük, és mégis nem véletlen az, hogy ezen az úton, húsvét és pünkös között most elhangzik számunkra. Az első része, legismertebb számunkra, amikor azt fogalmazza meg az igaz, Isten nem kímélte a fiát, hanem odaadta mindjárt Tudjuk, hogy mi karácsonykor ezt ünnepeljük. Tudjuk jól, hogy ez megtörtént, tudjuk jól, hogy valamikor régen ez egy konkrét esemény volt, tudjuk, hogy értünk, történt, de hát igazán nincs miért sokáig rogozzuk ezt, lépjünk tovább, majd karácsonykor komolyan és igazán őszintén megünnepeljük, de menjünk és lépjünk tovább. És mégis, Ha hozzátesszük ez a mondathoz azt, hogy ha ha én ezt igazán elhiszem, akkor így megkaphatok mindent. Ha igazán elhiszem ezt a mondatot, és tényleg megpróbálom megélni, nem csak évente egyszer, nem tényleg naponta, akkor amire szükségem van, akkor mindent ezzel együtt megkapok. És lehet, hogy már másképp hallgatom az idét. Még ha ismerős is, még ha tudom is kívül hogy hogyan szól és mi történt, ha már hozzám van kapcsolva, ha már tudom, hogy így mindent, amire szükségem van, ezzel együtt megkaphatok, akkor másképp hallgatom, és másképp élem meg. Ha ezt elhiszem, akkor ezzel együtt minden az enyém lehet. Hogyan? Így fogalmaz a <tos> felolvasott így, hogy Isten nem kímélte az ő fiát, hanem odatta. Értenünk kell azt, hogy a, a saját fiát Isten nem kímélte, saját fiát odaadta Isten. És nem csak úgy, hogy mennyire semmi közöm hozzá, majd végeztel, majd innen fentről nézem, hogy te hogy végzed el a munkát, hanem ugye a Szentháromság személye az egy is egyúttal, ő maga is, az atya is benne volt, amikor a fiút leküldte hozzánk a földre. Isten átadta a fiát egy nyomorúsággal egy önző és embertelen világnak átadta a fiát, és kiszolgáltatta az ellenség erőinek, a bűnnek, a halálnak, átadta, kiszolgáltatta, és így valójában nem kímélte az ő fiát. Ez nem egy tündérmese, hanem az egy véres valóság. emlékeznek, egy pár évvel ezelőtt karácsonykor egy színdarabot előadtunk, amikor képzeletbeli történet alapján Isten az, aki megkérdezte többször is Jézustól, hogy te tényleg menni akarsz? És megmutatta, hogy mi várja őt ezen a világon, hogy nem fogják elismerni őt, nem fogják elfogadni, hogy ő Isten fia, hanem valójában ki fogják egy maguk közül taszítani, és nem fogják úgy fogadni, ahogy Isten fiához méltó lett volna. És felteszi sokszorosan Isten a kérdést, hogy tényleg menni akarsz? Tényleg ezt akarod? Tényleg vállalod? És Jézus minden alkalommal a legvégén kimondta azt, hogy igen, vállalom ezekért az emberekért. Jó tudnunk azt, hogy Isten a legnagyobbat adta számunkra. A legnagyobb dolgot nem a fölösleget adta ide, nem azt, ami, de számára nélkülözszet, nem az, ami, hát hogyha jó, ha van, de nem baj, hogyha nincs, hanem a leges, legfontosabbat, és legnagyobb ajándékot adta ide számunkra az ő fiában. Milyen másképp tudjuk megélni a napjainkat így, ha tudjuk, hogy a legnagyobb ajándék az a miénk. A miénk mindannyiunkért. Mert valójában minden embernek adott a lehetőség arra, hogy ebben meglássa Isten szeretetét. Az, hogy ő elküldte a fiát, értünk, ideadta, nem kímélte. Ebben minden embernek lehetőség van, hogy meglássuk Istennek a szeretetét. Lehetőség minden ember számára, hogy bizonyítékot lássunk ebben, hogy Isten velünk van. Nem ellenünk, nem elfelejtett, nem hátradőlt, és nem érdekli, hogy velünk mi történik, hanem velünk az Isten. Lehet, hogy ez egy megszokott közhely, hogy Isten ide adta az, hogy fiát értünk, de megélhetjük ezt az üzenetet úgy is, hogy minden nap megélhető szeretet számunkra. Szeretet, amit megélhetünk napról napra. És ezután hangzik el az, hogy vele együtt akkor nem kapunk meg mindent. Ha a legnagyobbat ide adta Isten, van-e valami, amit megtagadna tőlünk? Ide a számunkra azt, ami a legesleg nagyobb ajándék, akkor mondhatná bármire azt, hogy hát ezt már nem adom, ami ezeknél kisebb. Ha a legnagyobb a miénk, akkor olyan sajnálna Isten tőlünk bármi mást. Különleges az, hogy megnézzük ezt a verset, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a vershez rólunk szól. Rólunk szól, de anélkül, hogy valójában mi szerepelnénk benne. Szerepel benne Isten, szerepel benne az, hogy Krisztus mit tesz, mit tett, értünk, de mi semmit nem tettünk ezért. Azt, hogy mi mit tettünk, ez nincsen benne. Nincsen beleszólásunk, nem befolyásolja a mi cselekedetünk Istent vagy Krisztust, hanem valójában akármi van, akármi történik, mi akármit teszünk, ez adott. Ez van. Mindannyiunk számára ez adott is van. Nem ami érdemünkért tette ezt Isten, nem lenézett és mondta, te, hát igen, van egy pár ember, akiért érdemes, próbáljuk meg, hanem mindannyiunkért attól teljesen függetlenül hogy mi mit tettünk, amit milyenek voltunk. Feltétel nélkül Krisztussal mindent ide ad nekünk. A számunkra konkrétan annyit jelent, hogy Jézussal minden, ami van, az számunkra ajándék. Jézussal minden, amink van, ami ér bennünket, minden élethelyzet ajándékká változik. És pont csütörtökön hangzott el, hogy az előző versekből ez a mondat, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Pontosan erről van itt is szó, olyan, mint hogyha bármi, amihez Isten hozzá vagy Jézus hozzáért, az aranyjá változik. Hozzáért valamihez, és rögtön értékes lesz. Hozzáért egy élethelyzethez, és teljesen megváltozik számunkra az értéke az, hogy hogyan vagyunk mi benne. Csak vele, csak vele együtt lehet békén. csak vele együtt tudunk értéket látni ebben az életben. A hozzáérő az én életemhez akkor értékes lesz. Ha hozzáér az én munkámhoz, akkor látom az értelmét, hogy elvégezem. A hozzáér az én családomhoz, a hozzáér, ami Isten a hozzáér a mi szokásainkhoz, a emberi kapcsolatainkhoz, csak vele együtt lesz mindez ajándék. Nélküle nem. De vele mindez ajándékká változik. Bármilyen élethelyzet, amiben vagyunk, ez a mostan is, akár Konkrétan ez a mostani is, amikor nehéz volt akár elindulni, nehéz volt maszkot a zsebünkbe tenni, nehéz a távolságot megtartani egymástól, nehéz ilyen időben még kijönni és azt mondani, hogy számomra ez fontos és elérők, mert el tudok. És mégis milyen más az, amikor meg tudom fogalmazni ezt, hogy vele, vele még ez is, minden körülmény ellenére is ez ajándék. Vele ajándék lehet. Fügöstek készülve talán kimondhatjuk azt, hogy a legnagyobb ajándéka, ami a miénk lehet, az a Szentlélek. A Szentlélek azért, mert Ő az, aki a szívünkbe helyezés, Ő az, aki megérteti velünk, hogy ez Isten legnagyobb ajándéka, hogy ide adta az ő fiát. Nélküle nem tudjuk ezt megérteni. Hiába próbálnánk bárkinek is érvekkel megmagyarázni, nem érthető. De a Szentlélek segített bennünket abban, hogy tényleg megértsük. A legnagyobb ajándékot idatta számunkra ez a Isten, a miénk. A legnagyobb ajándék az a Szentlélek azért, mert ő az, aki összekapcsol minket. Most is. Közösségi formál, Istennel és egymással, és így tudjuk igazán a miénk magunkévá tenni Istennek a szeretetét. Csak vele együtt lehetünk egyek, egyet, nélküle nem. Ebben a mostani furcsa, Sokszor megpróbálom időszakban, Istennek a szent lelke legyen az, ami megmutatja a mi életünkben a legnagyobb ajándékot. Mutassa meg, és mi éljük meg. Amen. Imádkozzunk! Mi halljuk, Urunk Istenünk, hogy Te elhalmozol bennünket ajándékokkal, de az igazság az, hogy mi ezt nem mindig látjuk. Megszokjuk, hogy kapunk, hogy a miénk, és így már sokszor nem is ajándék, hanem elvárás. Várjuk, hogy kapjuk, és várjuk, hogy jöjjön. Elvárjuk, hogy legyen egészségünk, elvárjuk, hogy legyen kenyér az asztalon, legyen tető a fejünk fölött, legyen gyümölcs a munkánk után, És mindezt elvárjuk, mert van is magától értetődő. És amikor nincs, akkor szemrehányó módon számon kérünk. Pedig te a legnagyobb ajándékot adtad a fiatban számunkra. Vajon vele együtt tudjuk másképp látni a tőled kapott ajándékokat? Engedd, hogy ne tartogassuk a te szereteted megélését csak az ünnepnapokra hanem napról napra lássunk benne a te szeretetedben erőforrást. Sokar ezt nem értik, sok ember számára ez a szeretet felfoghatatlan, hogyan adhatta ide valaki a saját fiát, és mégis minden embernek szó lesz. Rólunk szól, pedig mi semmit sem tettünk ezért. Nem minket néztél, Úrunk Istenünk, hanem a te fiadat, és így Akartál szeretni bennünket. Készíts minket így az ünnepre, másképp, hogy mégis együtt lehessünk, és lássuk és ünnepeljünk téged, aki nem változol, aki kifejezted a legnagyobb ajándékkal számunkra a te szeretetedet. Így lehessünk együtt, egymással és veled is. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Csendben magatokban tárjátok fel szíveteket is tanuljatok. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ám Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Amen. 419. énekünk, első három versszakát énekeljük, 419. énekünk, Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetések. jök meg közösen ami hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami örök van, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. <coughs> Onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztény Anyas Szentegyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. gyölekezetnek hirdettem, hogy megemlékezünk a mai napon Lőrinc György halálának a 14. évfordulójáról megemlékezik édesanyja a megemlékezők 200 lejt adományoztak egyház községünk részére a megemlékezők számára kívánom azt, hogy annyi mindenre emlékezhetünk emlékezzünk arra is aki értünk, született és értünk hajtani ugyanúgy hirdettem a gyülekezettnek azt, hogy a következő hét az pünkös nagyhete, ami annyit jelent, hogy minden nap Isten tiszteletet fogunk tartani. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból a rendre visszatérhetünk, és az imateremben lesznek a nagyheti alkalmat. Minden nap 7 órától az imateremben várjuk a az a nagyhetet így tartsuk meg. Ami figyelembe kell vennünk, az, hogy bent az imateremben egy szék távolság legyen az emberek között. Természetesen úrvacsora osztásra is idő vasárnap sor fog kerülni a rendre, majd akkor, ahogyan az úrvacsora magunkhoz fogjuk tenni, azt akkor helyben el fogjuk magyarázni. Itt a terasszon erre lehetőség lesz. Hívjunk másokat is, szóljunk, bízunk abban, hogy az idő is kedvezni fog akkor. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldozó. A 348. énekünket énekeljük, annak mind az öt verszakát 348. énekünk, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten igélye ezen a mai napon, a római levél 8. fejezetéből, a 32. versből szólt hozzánk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Sok mindenre szükségünk van ebben az életben, sok minden nélkülözhetetlen ebben az életben számunkra, azonban tudjuk, hogy a legnagyobb a miénk. A legnagyobb ajándékot már megkaptuk. A legnagyobb az elérhető mindannyiunk számára. Akkor minden, ami a miénk, az ajándék. Mindent ráadásul ajándékképpen megkapunk vele együtt. Lássuk így ami mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ünnepeljük így együtt, legyünk mi így egyek és közösebb. Így fogadjuk az ő áldását. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, amely megjelent az ő fiában, Jézus Kisztusban. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai Isten Kicsit más, kicsit furcsa, szokatlan, de próbálj meg arra gondolni, hogy együtt vagyunk végre, és Isten igét hallgathatjuk. Így fogadjuk Istennek a köszöntését. hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Így hívjuk mi is közösen, ami urunkat, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. 276. énekünket énekeljük, a 276. énekünk, halleluja! dicsérjétek! Isten félő keresztények! Én együtt énekelhettünk, egymás hangját is hallhattuk, valjuk meg így közösen a mi bűneinket is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogas engem. Amen. Ami hitünk és ami bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Amen. Olvassam Isten igét, amint ezen a mai ünnepen. Mennybe el ünnepén a rómabeli beli gyülekezethezét levél 8. fejezetéből a 28-tól a 31 versekben szólni kíván hozzánk. A rómabeli beli gyülekezethezét levél 8. fejezete 28-tól 31 egyik terjedő verseit olvasom. Kérlek, hogy helyeteken maradó hallgassátok. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy kell legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első elsőszülött sok testvért között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk ki lehet ellenünk? Olyan jó dolog keresztény embernek lenni? Ez egy kicsit másképp is felteltem a kérdést, vajon vonzó kereszténynek lenni? De talán nem annyira ide találó szó, hogy érdemes és hasznos keresztény embernek lenni. A kérdés is tenni, hogy miben látszik meg az, hogy mi mások vagyunk. Miben látszik meg az, hogy van egy töbletünk, hogy van olyanunk is, ami, ami másnak nincs. Meglátszik ez valahol. Esetleg hosszabb ideig élünk, és akkor innen tudni, igen, azért, mert ő keresztény. Vagy talán jobb körülmények között tudunk élni, és elmondhatják, hogy persze azért más, mert hát ő, ő keresztény. Vagy kevesebb szenvedés ér bennünket, és akkor elmondhatják, hogy hát azért van ez, mert ő Istent követi. De egyiket sem lehet szólunk elmondani. Vajon miben látszik meg a mi másságunk? Miben látszik meg a mi töbletünk? Itt hát rómabeliekhez írt levélnek a nyolcadik fejezetét vesszük sorra húsvéttől egészen pünkösdig, akkor azt láthatjuk, hogy azt fogalmazza meg, hogy azt jelenti kereszténynek lenni, akik Jézus Krisztusban vannak. Így kezdődik már az első vers. Hogy a mostani versben azt olvassuk, hogy akik Istent szeretik. És ezek alapján mondhatjuk, hogy hát ezek mi vagyunk. Hát mi szeretjük Istent. Mi benne vagyunk az ő fiában, Jézus Krisztus, Hát rólunk szól ez, mi akkor tényleg keresztény emberek vagyunk. hát tényleg szeretnénk ilyenek lenni, akik szeretik Istent. Akik benne vannak az ő fiában. Persze, hogyha így tudtuk követni a nyolcadik fejezetet versről versre, vagy részről részre, akkor láthatjuk azt, hogy a az 8. fejezet eleve azoknak szól, vagy azokról szól, akik, akik ismerik Istent. Lehet, hogyha valaki most kéne megismerje, hogy az Isten, meg pontosan mit Istent értünk, akkor lehet, hogy nem épp legelőször a Róma belékezét levélnek a 8. fejezetét adnám a kezébe. Sokszor azt érezzük, hogy Azoknak szól, akik tudják kiáltani azt, hogy atyám, tudják, hogy ezt lehet, tudják, hogy kell, és tudják, hogy ki az, aki ezt kiáltanak. És mégis, ahogy minden ígérő el lehet mondani, Erlés el lehet mondani, hogy a mostani fejezet is szeretné vonzóvá tenni biztos követését. Hogyha valaki látja és olvassa azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent Isten szeretni, akkor azt mondja, hogy ezt én is akarom. Tényleg milyen jó lenne, ha én is tudnám ezt. Legyünk ilyenek. Ez is a célja ennek az igének. A mostani mennybe menetel ünnepe az olyan szempontból ünnep nekünk, hogy végre együtt lehetünk. Persze, hogy lehet nem nehezen tudjuk ezt kimondani, mert van hát körülbelül másfél méter távolság mindenki között. Fel kell tenni a maszkot, ami olyan furcsa és szokatlan, és olyan kevesebben is vagyunk, mint ahogy szoktunk lenni, lehet, hogy nehéz ezeken úgy átlépünk és azt mondani, hogy de azért mégis ünnep van, és ünnepelünk. De azért mégis együtt vagyunk. De azért mégis Isten igét hallhatjuk élőben. Mégis, vagy ki tudjuk ezeket mondani az ünnepen. Főleg, hogy azt ünnepeljük, hogy Jézus elment, és már nincsen közöttünk. Akkor vajon távol van tőlünk? Mi végre együtt lehetünk, és akkor Jézus meg távol van tőlünk? Hogyan tudjuk őt szeretni, amikor ő elment? Amikor már nincsen közöttünk, azok között, akik, akik látták és együtt voltak vele. Valójában Jézus mennybe menette számunkra, azt jelenti, hogy azért ment el, hogy velünk lehessen. Lehet furcsa hangzik első hallással, de tényleg azért ment el, azért nem maradt ott a tadítványokkal, hogy velünk is lehessen. Azért lehetünk itt biztonságban, mert ő ott van, az atya jobbján. Ha itt maradt volna, akkor maradt volna egy kicsi csoport, akikkel együtt lehetett volna, de így mi is tudhatjuk, hogy velünk is ott van. Eszünkbe juthat az, amit Jézus Tamásnak mondott, amikor megjelent neki is a feltámadása után. Tamás előtte kételkedett, hogy hát, ha nem látom, akkor nem hiszem el, hogy ő tényleg feltámadt, Neki fogalmazta meg Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És rólunk beszélt. Mi vagyunk azok, akik őt már, Jézust úgy nem láthatjuk, hogy a tanítványok láthatták, és, és mégis boldogok lehetünk. Ma nem arról szól, hogy mi Tisztustól távol vagyunk. ma ünnep nem arról szól, hogy ő sincs velünk. Egymással is alig tudunk lenni, és még ő sincs velünk, hanem... Valójában a mai ünnep arról szól, hogy Jézus mindent megtett azért, hogy velünk lássa. Mindent megtett azért, hogy velünk lássa. Ez annyira igaz, hogy annyira megtett mindent, hogy ezt is olvassuk az első versben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Annyira mindent megtett Krisztus értünk, hogy valójában minden a javunkrat szolgálja. Minden, ami történik velünk ebben az életben, az nekünk, ami előmenetelünket, ami javunkat szolgálja. Minden úgy működik ebben az életben, minden úgy működik körülöttem, úgy dolgoznak össze az események az én életemben, hogy én lássam meg a jót benne. Babics Mihálynak a Zsoltár férfi, a versét többször idéztem, már ott van egy Ilyen vers, hogy minden érted történik a te bűnös lákedért. És tényleg erről szól. Ez a itt szereplő szó is pontosan ezt akarja megfogalmazni, minden együtt munkálkodik értünk. Értem, külön-külön mindegyikünkért. Azért, hogy mi lássuk meg benne azt, hogy mi az, ami a javunkra van ebből. És ez nem azt jelenti, hogy mi mindig csak jót kapunk. Jó lenne, ha így lenne, gondoljuk, de valójában nem ezt jelenti. És nem, az, nem azt jelenti, hogy mi úgy fölül emelkedünk a gondokon, és úgy átrepülünk a gondokon, nem is érezzük a fájdalmat, nem is érint bennünket, mi mások leszünk a, a javát, azt félre teszi nekünk Isten, és a, a többit hagyja a többieknek, nem erről szól. Mondhatnánk, azt, hogy sokkal inkább ez a vers, hogy akik Isten szeretik, minden javukra szolgál, az egy, egy másfajta nézőpontot szeretne adni számunkra. Másképp lássuk mindazt, ami ér bennünket. Egy történet segített abban, hogy ezt egy kicsit jobban meg tudjuk érteni. Egy módosabb ember lovakból tudta fenntartani magát, lovakat tartott, és egyik alkalommal az egyik legszebb és legértékesebb lova elmenekült. Kiszökött a karámból és elszökött. A barátai elmentek hozzá és látták, hogy tényleg mi történt vele? Akkor elmondták, hogy mennyire sajnálják, mi történt. Ő azonban annyit válaszolt, hogy nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz. Pár a később a ló visszatért, még sokad magával, még sok vadlovat hozott magával, és ugyancsak akkor a barátok elmentek akkor már ünnepelni hozzá, hogy milyen jó, hogy megnövekedett a létszáma a lovainak. Az csak annyit tudott mondani, hogy hát nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz. Amikor a fia megpróbálta az új lovakat betörni, akkor egyik megrúgta és eltörte a lábát. csak a barátok elmentek hozzá, és mondták, hogy mennyire sajnálk, amire történtük, megint csak az előző választotta, hogy hát nem tudom, hogy ez vajon jó vagy rossz. Pár héttel később kitört a háború, mindenkit behívtak, kivéve az ő fiát, mert ő eltörte a lábát, és nem tudott elmenni a háborúba. És ezt a sort lehetne hosszasan folytatni, Valójában a lényege az, hogy ami események érnek bennünket. Sokszor úgy rögtön tudjuk, hogy ez most rossz, ez számunkra nem jó. De valójában az igen, nem olyan nézőpontot és nem bizonytalanságot szeretne adni nekünk, hogy vajon ez most jó vagy nem jó, hanem sokkal inkább szeretne egy olyan nézőpontot adni nekünk, hogy mi tudjuk, hogy ami velünk és ami értünk történik, az a javunkat szolgálja. Nem azért, hogy minket letipoljon és tönkre tegyen, hanem a mi javunkat szeretni szolgálni. És ezt mi tudjuk. Így is kezdődik ez a vers, mi tudjuk azt. Van minden keresztény emberben egy tudás. Ez egy speciális tudás. Nem olyan tudás, amivel együtt születünk. Nem olyan tudás ami valójában úgy öröklődik egyik emberről a másikra. Nem lehet ezt megvásárolni, valahogy megszerezni. Ez azoknak szól, akiket Isten elhívott. Azoknak szól, akiket Isten elhívott. Hogy ez a tudás, ez abból áll, hogy minden a javunkra van. És itt tényleg az a szó szerepel, hogy minden. Azt jelenti, hogy betegség, de még szenvedés is, de még egy vírus is, vagy akár egy próba, vagy hiány, vagy tragédia. Ezek nem azért történnek, hogy elszakítsanak bennünket. Nem azért történnek, hogy porba tipoljanak, és azt éreztessék velünk, hogy mi mennyire nem vagyunk semmire sem jók. Nem azért vannak, hogy a javunkat szolgálja. És így érthető a fejezet végén olvasható párvers, amit áldásként is el szoktam mondani, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szerelmétől. Így, ha tudjuk, hogy minden a javunkat szolgálja, akkor semmi. Tényleg. Ha minden, akkor semmi nem szakíthat el. Van bennünk egy ilyen tudás, hogy tudjuk ezek, ami javunkat szolgálják. A sok mindent nem tudunk. De az előző alkalommal pont azt hangzott el, és azt olvassuk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell jól kérni Istentől. Nincs meg bennünk ez a tudás. Nincs meg bennünk az a tudás sem, hogy elkedjük a hiába valóságot. Látjuk, körbenézzünk ebben a világban, látjuk, hogy van hiába valóság. Nem tudjuk a bűnt levetkőzni. Ezt sem tudjuk. Ahogy nem tudjuk kiszámolni, hogy mikor fog Krisztus visszajönni. Sok mindent nem tudunk. De ezt tudjuk. Azt tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És talán, ha ezt érezzük, ezt, ezt hallgatjuk, ezt a mondatot, akkor egy kicsit az ige eltávolodik tőlünk. Ha hallgatjuk ezt a mondatot, lehet azt érezzük, hogy hát mi ettől messze állunk. Ez nem nekünk szól. Mi, ez a tudás, ez igazán nem a miénk, mert rengeteg dolog van, rengeteg rossz esemény van az életünkben, amit nem tudunk jól nézni. Rengeteg minden van, ami lehet, hogy nem kéne elszomorítson, vagy lehúzon, és mégis elszomorít, és lehúz bennünket. Hogyan tudjuk a javunkat meglátni egy halálban? Hogyan tudjuk a javunkat meglátni abban, hogyha halált nem is hat annyira a mindennapokra ez a vírus, de mégis érezzük azt, hogy befolyásol. És akár az életünket, akár a munkahelyeket meghatározza. Vajon... Hogyan tudjuk azt mondani, hogy hát nem baj, úgyis a javunkat szolgálja. De nekünk szól ez az ige? Bennünket akarsz megszólítani? Talán segített nekünk az a kép is, hogy ha egy kirakót szeretnénk kirakni, és nincs előttünk a papír, az eredeti fénykép, a teljes kép, akkor, akkor nehezen tudjuk a darabkákat egymás mellé leszteni. Nem látjuk, hogy pontosan mi, mi mellé hogyan talál, hogy próbálgatunk és találgatunk. De milyen jó, hogy tudjuk azt, hogy Isten előtt ott van a teljes kép. És ő látja, hogy a darabkák hogyan illenek és tényleg illenek egymás mellé. Vagy használtak egy itteni példát is, hogyha a varrótastak a fonárját nézzük, akkor azt látjuk, hogy hát ez kicsit furcsa ez a minta. Nem áll össze teljesen a kép. Nem stimmel minden. De mégis mennyire más, és mennyire összeáll a kép, amikor a mintás részt nézzük, és látjuk, hogy mennyire szép, és mennyire jó, hogy így is láthatjuk. Nem mindig értjük a mi életünk kirakósainak az értelmét és a részét, hogy mi miért van, de mennyire jó tudnunk azt, hogy Isten látja a teljes képet. A minta az ő felén van, ő látja azt. Ha őt szeretjük, akkor tudjuk, hogy mindaz, ami életünkben történik, a javunkra van. Hát csak azért is, mert egy nagyon-nagyon fontos támpontot ad számunkra Isten, azt mondja, hogy azt szeretné, hogy hasonlítsunk az ő fiára, Krisztusra. A cél, itt megfogalmazza a célt, hogy amiért összedolgozik minden, amiért minden alárendeli magát, és azt mondja, hogy ez ide szeretném elvezetni, minden ember jusson el ide, az, hogy jussunk el, a dicsőségre. Ez a cél. Ezt szeretné Isten. Minden emiatt történik, minden így és emiatt ér bennünket, hogy mi jussunk el a dicsőségre. És ezért különleges ez a mai ünnep. Ezért különleges a mai ünnep, mikor menj be menetelt, ünnepelhetünk, hogy ekkor kapta meg Jézus a neki szánt dicsőséget az Atya jogján. És ide szerette elvinni bennünket is. Szeretné, ha mi is ott lennénk vele, abban, a dicsőségben, ahol ő maga is van. Ez a cél. Ide viszel, ide szeretne elvezetni sokszor nehézségek vagy megpróbáltatások által is, amik a javunkat szolgálják, mert a dicsőség felé haladunk és megyünk. Ide von magához bennünket Jézus. Minden, ami történik, az e felé vezet. A tudás, ami bennünk van, valóban azt jelenti számunkra, hogy Nekünk, nekem ez a legfőbb jó, hogy együtt lehetek dicsőségben Jézussal. Hogy ahol Krisztus van, ott lehetek én is. És ha ide vezet bármi, akkor bármiből jó lehet. Ha ide vezet ahhoz, hogy Krisztussal legyek, ahol ő van, ott legyek én is, akkor át tudom érezni, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy megpróbál, lehet, hogy sokszor elszomorít és könnyeket hoz elő, és mégis tudom, hogy hova vezet és kihez vezet. És annyira biztos ez, hogy nagyon sok, ami kifejezés itt előfordul, az, hogy kiválasztott, hogy elhívott. Ezek mind múlt időben vannak, hogy már megtörtént, már számunkra, számunkra féle van téve. Az érdekes az, hogy ez a dicsőség is így van megfogalmazva, hogy már, mintha megtörtént volna, már féle van téve számunkra, pedig még a jövőben van előttünk. És mégis úgy fogalmaz az ég, hogy ez számunkra már félre van téve. Ez már a miénk. Már úgy haladhatunk előre, már úgy viselhetjük el a mindennapi nehézséget, ez a dicsőség, ez a miénk. Már ott van. Úgy visz végig ezen az úton bennünket Isten, hogy ennek az útnak egyetlen egy állomása sem elhagyható. Ez az út az, ami arról szól, hogy kiválasztott bennünket. Arról szól, hogy elhívott, arról szól, hogy megigazított, arról szól, hogy meg is dicsőít. És ezekből egyet sem hagyhatunk el. Nem lehet kifelejti, nem lehet kihagyni egyet sem. Ezen az úton visz bennünket Isten. És a különleges az, hogy nem azt olvassuk, hogy Hát kiválasztott, és azokból még elhívott egy párat, és azokból még egy párat megigazított, és na, a végén marad egy kicsikis kis csoport. Hanem arról szól, hogy akiket kiválasztott, azokat végig viszi a dicsőségük. Senki sem marad le, senki sem tűnik le, vagy senki sem vesz, veszik el útközben, és érzi azt, hogy hát mi elindultunk, de nem jutottunk el a végéig. Akiket Isten kiválasztott, azokat elviszi. Egészen a dicsőségig. És ezért jó Isten szeretni. Ezért vonzó dolog Isten szeretni. Mert tudjuk, hogy ha halljuk a hívását, ha ő elhívott, és mi válaszolunk erre, akkor végig megyünk az úton egészen a dicsőségig. Akkor bármi ér bennünket, valahogy vele, nélkülö nem, de vele ki tudjuk mondani azt, hogy ez is a javunkat szolgálja. Mit mondunk tehát erre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? A ma arról szól, a mai ünnep az arról szól, hogy ki van velünk. Nem az, hogy ki nincs velünk, nem az, hogy ki van ellenünk, hanem mai nap arról szól, hogy ki van velünk. Ki az, aki azért hagyta el ezt a földi létet, hogy velünk lehessen, mindegyikünkkel, minden emberrel. Állandóan. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy sokkal lehetnek ellenünk, lehet azt mondjuk, hogy sok minden van, és sok minden érezteti velünk, hogy ez így nehéz, és nem érdemes, de egyik sem ér fel a mi orunkkal. ezért pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Szeressük őt, hogy tényleg teljesen az övé lássunk. Amen. Orrunk szeretnénk átérezni azt, hogy milyen, mikor a Tiaid vagyunk. Hogy tényleg szeretünk Téged. Nem, nem csak úgy felszínesen, nem csak úgy néha-néha, mikor eszünkbe jut, hanem tényleg átérezzük azt, hogy milyen, hogy a, a Tiaid vagyunk. Hogy benne vagyunk a Te fiadban. És ha így nézzük az életet, az életünk eseményeit, ezt a mostani világot meghatározó járványt is, akkor talán tudunk másképp nézni. És nem szűnnek meg a gondok, és nem tűnnek el, vagy sokszor nem is érezhetjük azt, hogy másokat érde bennünket, nem? Már bennünket is ugyanúgy. És mégis valami megváltozik. Ha látjuk azt, hogy hova haladunk, hova szeretnél elvezetni bennünket a Krisztusban megkapott dicsőség felé, akkor másképp láthatjuk, hogy mi ez, ami a javunkra van. Mi az, ami előre visz. Ami nem ide akar kötni ehhez a Földhöz, hanem innen vinni, Oda, ahol a Te fiad van, ami Urunk Jézus Kisztus. Segítsd hogy így éljünk, nézzünk, lássunk. Így legyünk együtt. Így tudjuk félretenni nehézségeket, amikor annyi minden más most, hanem tudjuk megérni, megélni azt, hogy milyen, amikor együtt lehetünk mégis. Mi, amikor hallhatjuk igazán az igét, együtt énekelhetünk. Már csak ez is mennyire fel tudja emelni a mi lelkünket és erőt tud adni számunkra. Így légy velünk, így vezess bennünket a dicsőség felé. Jézusért, a megdicsőült Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Ott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. <coughs> És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És nevéj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörekké. Amen. A 240. énekünk, a meneteli énekünknek az első két versszakát énekeli. 240. énekünk, Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. meg közösen ami hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és áltamették, alásztalt a poklokra. harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes kereszti anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Azt hirdettem a testvéreknek, hogy Egyelőre vasárnaponként ünnepen is így leszünk itt a teraszon, vagy a pünkösdi remélhetőleg, ugye egyik napra a másikra mostanában változnak a törvények, események, de egyre úgy néz ki, így maradhatunk, így leszünk pünkösdi ünnepen is itt a teraszon, Ennek a pontos menetéről még mindenképpen tájékoztatni fogjuk a testvéreket. Ugyancsak hirdetni szeretném, hogy holnap május 22-e, mikor a Magyar Református Egység napjára szoktuk megünnepelni, és erre emlékezni. Ha még emlékeznek, most következő vasárnap tartottuk volna mi magunk és a templomnak az avató ünnepségét. Ezek elmaradnak később időpontra. Azonban egy harangszó ezt az Egység napot mindenképp jelezni fogja. Holnap 11 órakor ezért fog szólni a harang. Valamint június 4-én, a trianoni béke diktátumnak a századik évfordulója alkalmában fél hatkor ugyanúgy szólni fog a harang. Ezekre is így együtt emlékezzünk. Az adakozást hirdetem testvéreim számára. Furcs is volt kimondani, hogy két hónapig ezt a hirdetést kihagytam, de most már lehet mondani, adakozást ajánlom testvéreim számára. Tudván azt, a jó a jókedvű adakozót szereti és megágyazó. 385. énekünk, első és második versszakait szakait énekeljük. A 385. énekünk, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véleten. Isten igéje a mai alkalommal, a mai ünnepen, a római levélnek a 8. fejezetéből, 28-31-ig teredő versekből szólt hozzánk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Legyünk a dicsőség felé haladó emberek, akik nem csak azt látják, amiben benne vannak, nem csak azt látják, ami a hátuk mögött van, ami már megtörtént, azt is, amelre haladunk, aki felé haladunk. Lássuk így ami életünk eseményeit, és így értsük, és így lássuk, hogy minden a javunkat szolgálja. Így szeressük a mi urunkat. Így fogadjuk az ő áldását. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok. Sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen.